0: Hola iglesia, bienvenidos al tema 2 del módulo número 2 eh, El tema principal va a ser hábitos de un discípulo Les doy, les doy la bienvenida a todos nuestros oyentes que están ahorita preparados eh, A la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros en este tema Este tema es un poco extenso eh, lo vamos a dividir en dos partes, hoy les voy a dar la primera parte y en la siguiente clase vamos a ver la siguiente. Quisiera que pusieran mucha atención en este tema porque va a ser de gran utilidad para nuestras vidas. Y vamos a empezar, hábitos de un discípulo, y vamos a empezar con un texto de la Biblia. Y dice así, ahora que sean Ahora que se han quitado el, el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Aquí nos, nos dice en Colosenses 3, 9 y 10, nos dice que nos debemos de, de quitar es, todos los hábitos malos que antes teníamos. Por ejemplo, todo lo que antes hacíamos que, que estaba mal, ¿no? Todo eso que, que nos daba placer a nuestra carne y que realmente no le agradaba a Dios. Todos esos hábitos que no nos ayudan en un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y dice que sea así puesto. Eh, la nueva naturaleza que se va a ir renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, dicen que ya somos parte de él, somos declarados hijos. de Entonces debemos de ser renovados en conocimiento a imagen de nuestro Creador, o sea, adoptando la, la naturaleza, adoptando... Eh, el camino, adoptando el ejemplo de Cristo, porque Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Eh, luego aquí nos define eh, lo que es el hábito. Dice, la definición de hábito es el modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Bueno, aquí quiere decir, dice que los hábitos es algo que se repite, o sea, es algo que vamos a hacer diariamente, diariamente, no se nos debe de olvidar, no se nos debe de pasar, porque es algo que va a vivir en nosotros, que va a estar en nosotros para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, tenemos que hacer de los hábitos espirituales, de los hábitos de un discípulo parte de nosotros. Y luego nos dice, objetivos de esta clase, comprometernos a los hábitos necesarios para la madurez espiritual. Aquí vamos a ver el compromiso. ¿Qué tan comprometidos somos? No, no no nada más va a ser después de esta clase en el que voy a decir, ahora sí voy a orar diario, ahora sí voy a leer mi Biblia diario y después de dos o tres días lo voy a dejar de hacer. No, es, es a partir de, de este momento, es hoy, y decir voy a empezar a hacer mi vida diferente y que así sea siempre, vamos a adoptar eso como parte de nosotros. Y dice, hábitos de un discípulo son, estudio bíblico, Vamos a estudiar la Biblia y a leerla diaria, no solamente a leerla, sino a comprenderla y lo más eficaz e importante, a vivirla. Es muy importante vivir la palabra de Dios. ¿Y cómo la voy a vivir? Aprendiendo, leyendo. La oración. La oración va a ser parte de la conexión que voy a tener diariamente con Dios. Tengo que diariamente buscar la presencia de Dios. Tengo que diariamente buscar... El corazón de nuestro Padre, conocerlo a través de la oración, solamente así voy a conocerlo, voy a conocer su voz y por eso nos pone en primer lugar el estudio bíblico para escuchar la voz de Dios, después nos pone la oración para que para conectar con Dios, para tener esa relación con Dios, dice el compañerismo con los creyentes, esto está aquí dándonos a en entender el congregarnos, es necesario congregarnos para poder tener ese compañerismo con nuestros hermanos, para poder tener ese compañerismo con nuestros líderes, porque siempre que tenemos alguna dificultad o algún problema, sí oramos sí vamos a Dios, pero siempre es necesario contar con un líder espiritual, contar con nuestros pastores que, que para eso Dios los puso en la obra entonces eso habla de un compañerismo eso habla de una buena relación de congregación y en el siguiente punto cuarto dice crecimiento espiritual viviendo una vida dirigida por el Espíritu Santo en este tema vamos a empezar a buscar al Espíritu Santo y luego dice dar de ti mismo el último punto dice dar de ti mismo aquí es que tú pongas todo de tu parte. Que tú pongas absolutamente tu tiempo, tu disposición, tu ánimo, tu alegría para poder así cumplir todos estos pasos, todos estos objetivos que Dios tiene para ti, Nos, en nosotros está, el decidir seguir a Cristo, en nosotros está, el decidir buscar de Dios, el, el decidir estudiar la palabra de Dios, el conectarnos con Dios, está en nosotros, y eso es, algo primordial que debe de existir realmente. El buscar de Dios. Debemos de buscar de Jesús. Que de verdad el mejor resultado que vamos a tener es la vida eterna. Porque solamente Jesucristo nos puede dar vida eterna. Vamos a leer el punto A. Dice, estudio bíblico. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para aprender, para corregir para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces aquí nos dice que toda la Biblia, toda la palabra de Dios fue inspirada por Él, fue inspirada por Jesucristo. No hay absolutamente una letra en la Biblia que no haya sido inspirada y autorizada por Dios. Y, y luego nos, nos, nos dice que es para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir cuatro cosas tiene la palabra de Dios y aquí es donde nos van a enseñar cuando vamos a la iglesia en este momento que estamos aquí dando esta palabra cuando vamos a grupos conexión martes jueves siempre hay una palabra y qué ocupamos la biblia por qué porque es un libro que enseña y cuando nosotros nos enseñan cuando leemos la palabra de Dios somos enseñados y al mismo tiempo somos aprendices estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Dios, yo creo todos somos aprendices ¿por qué? porque nadie nadie, nadie hasta ahorita puede decir yo sé todo yo controlo todo y a mí nadie me engaña, todos somos aprendices, entonces siempre vamos a ir aprendiendo de la palabra de Dios y dice que también para instruir para todos aquellos que acaban de llegar, para todos aquellos que son nuevos que tal vez no conocen la Biblia es, está hecha para instruir desde pequeños para que tengas una estatura, la estatura del varón perfecto, para que tus enseñanzas, tus hábitos, tus costumbres sean diferentes a las del mundo, para que cuando tú vayas a cualquier evento o en cualquier situación en la que te encuentres, siempre marques la diferencia de que fuimos y somos instruidos con la palabra de Jesús. Y esta, este, este versículo de la Biblia lo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Aquí es donde vamos a encontrar que, que estos puntos de que la Biblia nos dice que sirve para enseñar, reprender, corregir e instruir. Y luego dice cómo comprender más de la Biblia. La Biblia no es un simple libro de versos o ideas, sino que es la palabra de Dios, una guía para nuestra vida. No es un simple libro o algo que nos gusta leer como uno. La Biblia es poderosa, es un libro con poder. La Biblia es algo que de verdad marca nuestra vida, que de verdad, de verdad hace una diferencia porque es la misma palabra de Dios hablando a nosotros. La Biblia es la voz de Jesús que nos enseña a decidir que nos enseña a caminar, que nos guía. Dice, para comprender más de la Biblia comienza por... Dice, aceptar su autoridad en tu vida. Tu actitud hacia la Biblia hace una gran diferencia. La Biblia es como ese manual para nosotros. Todo lo que hemos comprado a, a raíz de nuestra vida, lo que sea que haya comprado, usted imagínese algo, viene con un manual. Pues así nosotros, cuando nacemos... Tenemos la Biblia, que es el manual de nuestra vida. Este es el manual con el que nosotros debemos de funcionar. Debemos de ser personas que funcionan para Jesús. Entonces, si aún no sabes cómo actuar, si aún no sabes cómo dirigirte con los demás, abre tu manual que es la Biblia. Abres, abre ese manual con el que tú vas a poder crecer. Y luego dice, tu actitud hacia la Biblia hace una gran diferencia. Creemos que la palabra de Dios es la que hace la obra en nuestra vida y tiene poder para transformarla. Es tan poderosa que va a cambiar tu vida. Es tan poderosa la palabra de Jesús. Es tan poderosa la voz de Dios que va a dar un giro en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tus hijos. No nada más en ti, sino que el resultado del poder de la voz de Dios, que es la palabra, la vas a ver en todo lo que te rodea. La vas a ver en todo lo que tú tienes en tu mente. Vas a ver cómo todo va a cambiar cuando aprendes a escuchar la voz de Dios. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como una palabra humana, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. La cual actúa en ustedes los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2.13 Debemos de darle gracias a Dios porque si no tuviéramos la Biblia. Si no tuviéramos la Biblia, ¿cómo viviríamos? ¿Cómo nos aconsejaríamos? ¿O cómo aconsejaríamos a los demás? Entonces debemos de darle gracias a Dios que nos dejó ese instructivo tan útil. Para, para nosotros poder ser inspiración. Y luego dice... La aceptaron no como la palabra humana, sino como lo que realmente es. La palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Aquí dice que no es cualquier palabra de cualquier hombre. Por eso dice no como la palabra humana. Porque nosotros como seres humanos podemos aconsejar a los demás. Pero nuestros consejos no son tan poderosos como la palabra de Dios. Nuestros consejos no son tan poderosos como la voz de Dios. Es la palabra de Dios, dice, la cual actúa, la cual regresa. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Eso qué quiere decir? Que en tu vida va a ser algo. Cuando tú lees la palabra de Dios, algo va a suceder en tu vida. Por eso es necesario tener el hábito de leer la palabra de Jesús. Por eso es necesario tener el hábito de acercarnos a nuestra Biblia, de meternos en Dios y pedirle la revelación. Si no la entendemos, pedir revelación de Dios. Decir, Señor, es que no entiendo la, la Biblia, no sé qué me tratas de decir. Pídele revelación a Dios. Órale a Dios y dile, dame revelación de lo que quieres hablar hoy a mi vida a través de tu palabra. O cuando alguien predica, cuando alguien predica igual, y si no entiendes, pide revelación de Dios. Hoy puedes decir hoy dijeron un texto y que sentí algo tan profundo pero no entendí Pide revelación a Dios Si te enseñaron algo pide revelación a Dios Es necesario que Dios nos revele, es necesario que Dios nos hable Creemos en el canon cerrado de las escrituras La palabra canon se refiere a la orden y elección de libros que hay en la Biblia no hay ni habrá jamás algún otro libro, versos o ideas añadidos a la Biblia o colocados a su lado como igual en autoridad o revelación. Nadie más podrá añadirle y nadie más podrá quitarle a la Biblia, porque la Biblia ya está escrita desde hace miles y miles de años. Ha sido una palabra que ha funcionado y ha impactado vidas, ha impactado. Dado grandes, grandes testimonios, porque a través de la palabra de Dios muchos han creído, porque en la palabra de Dios no nada más está la seguridad del creyente, no nada más está nuestra fe sino que también a través de la palabra de Dios evangelizamos, a través de la palabra de Dios vamos y salimos, predicamos a los demás, a través de la palabra de Dios se levantan los que estaban caídos, a través de la palabra de Dios sanan los enfermos, porque la palabra de Dios es poderosa. Toda predicación, enseñanza, profecía o cualquier otra comunicación que se declara en el nombre del Señor debe ser sujeto a la medición por el contenido de la palabra de Dios. El punto número dos nos dice: similar sus verdades. Hay algunas maneras de cómo puedes profundizar más en las verdades de la palabra. Y nos dice. Ah, leyendo la palabra de Dios a diario. ¿Quieres conocer más a Jesús? ¿Quieres conocer más el corazón de Dios? Y no solo conocer, sino provocar algo en tu vida. Lee la palabra de Dios diariamente. ¿Queremos crecer en conocimiento? Hay que leer la palabra de Dios diariamente. Y que no se nos olvide pedir revelación de la palabra de Dios. Y luego... Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje, mensaje profético y hacen caso de lo que ahí está escrito. Cuando lees y cuando escuchas, somos dichosos delante de Dios. Somos tan dichosos porque dice, y el que hace caso de lo que está escrito allí, aquí nos dice, no solo leas. No solo, no solo escuches, porque sí, eso te hace dichoso, pero aún más dichoso te hace hacer caso. ¿Y qué es hacer caso? Vivir la palabra de Dios. Eso es hacer caso. No te vamos a pedir, léete de la Biblia desde el Génesis hasta el al Apocalipsis, pero con que leas un versículo diario, el que tú quieras leer, el que tú digas, Dios mío, quiero, quiero empezar por un libro de la Biblia. Quiero empezar a leer este libro. Dios va, te va a dar algo grande. Dios te va a dar algo poderoso. Porque toda la Biblia es la voz de Dios. Y eso te va a hacer dichoso delante de los ojos de Dios. Esto lo dice en Apocalipsis 1.3. El paréntesis número B dice, Estudiando la palabra de Dios. Recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinando las escrituras. Hechos 17, 11. Recibían el mensaje con alegría, el mensaje con amor. Imagínense, a veces a todos nos pasa que la alabanza y estamos felices, y danzamos, y cantamos, y, y, y somos ministrados a través del Espíritu Santo. Y viene la prédica y ya podemos decir, ay, ahí viene la prédica, ya como que ya no quiero. Pero aquí dice que la Iglesia de los Hechos recibía el mensaje con avidez, o sea, av avivados. Querían recibir un avivamiento a través de la Palabra de Dios. Dios, a través de su Palabra, va a provocar un avivamiento en tu vida. Te va a sacudir de una manera sobrenatural a través de su Palabra. Todos los días examinaban las Escrituras. Todos los días. No dejaban ni un día para no examinar o estudiar las Escrituras de nuestro Padre. Y luego el C dice, memorizando la Palabra de Dios. Y cómo es, ¿Por qué es necesario memorizar la Palabra? Para poder vivirla. Si yo no memorizo la Palabra de Dios, no voy a poder vivir conforme a la Palabra de Dios. Porque va a ser como leer cualquier otro libro. Porque va a ser como leer el periódico. Ah, pues sí, eso pasó y a los tres días se nos olvida. Pero cuando yo memorizo y cuando guardo la palabra de Dios en mi corazón, no solo la memorizo en mi mente, sino la memorizo en mi corazón, voy a aprender a vivir conforme Dios quiere. Dice, cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévatelos a Cortados en tus dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón, cumple con mis mandatos y vivirás, hay que leer y cumplir con Dios, queremos vida eterna, aquí no, cuando Dios nos habla de, vi de vivir, no nos habla de vivir aquí en la tierra, nos está hablando de la vida espiritual. Nos está hablando de la vida eterna, el de llegar a su presencia y tener después de esta vida, esa vida que Él quiere para nosotros a su lado. Hay que cumplir, no nada más tú, sino también yo, debemos de aprender a cumplir la palabra de Dios para tener y conseguir esa vida eterna. Dice, dice, cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos Cuando dice la niña de tus ojos Es porque en los ojos tenemos algo tan delicado Que se llama niña Y si eso se llega a dañar Nosotros dejamos de ver Entonces por eso dice Cuídala como a la niña de tus ojos Eso, eso aquí nos da a entender Que la palabra de Dios es delicada Que la palabra de Dios es importante Debemos de cuidarlo de una manera especial, la palabra de Jesús. Llévatelos en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. En nuestro corazón, en nuestro corazón debe de estar anotado cada palabra. Palabra que Jesús siembra en nosotros para que ésta sea cosechada y podamos brindárselo a los demás. Cada que Jesús da una palabra a nuestra vida, porque aquí te digo que cuando alguien predica, que cuando alguien habla, que cuando alguien está dando una palabra, no, no es la persona, no es el ser humano, es Jesús mismo hablando a través de un instrumento, que es el pastor, que es el líder o la líder, que tal vez es un facilitador de célula. Tú lo puedes ver así. Pero esa persona es un, es un instrumento útil que Jesús está utilizando, que el Padre está utilizando para hablar a tu vida. Es Jesús hablando a través de alguien. Por eso es necesario que cada que, que, que hay una palabra de la Biblia, que hay una palabra de Dios, es, es necesario anotarla en nuestro corazón. Es necesaria llevarla en nuestro corazón para poder... Así cumplir lo que Dios quiere y poder tener esa vida eterna. Meditando en la palabra de Dios. En la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruta y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Dice el Señor del Señor se deleita día y de noche. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, no es de abrirla y ay, no, como que voy a leer la Biblia a ver si me puedo dormir es deleitarnos, es como cuando te comes algo que te gusta, algo que te encanta, pues así debe de ser la palabra de Dios en nuestras, en nuestras vidas, cada que la abrimos, cada que la leemos la debemos de saborear porque es la voz de Dios, dice es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto, cuando llega su tiempo da fruto, cuando Jesús vea que ya provocaste algo en su corazón, vas a dar ese fruto. Vas a empezar a dar el fruto del Espíritu Santo. Vamos a hacer esos árboles que a, a los que nunca les falta agua. Por eso dice que es como un árbol que está a la orilla de un río. Un árbol lleno de vida. Una, un árbol lleno de agua. Un árbol que dice que su hoja jamás se marchita. Eso quiere decir que jamás, jamás vas a envejecer espiritualmente, sino que joven te vas a permanecer en tu espíritu. ¿Por qué? Porque jamás vas a estar así desanimado si lees la palabra de Dios. Si lees la palabra de Dios, vas a encontrar ahí el consejo, vamos a encontrar ahí la solución, porque allí está la vida eterna. Dice, todo cuanto hace, prospera. Es todo lo que hagas a partir de que empezamos y decidimos leer la palabra de Dios, todo lo que hagamos, así sea lo más mínimo, va a prosperar. ¿Ven qué tan necesario, o vemos aquí, todos estamos aprendiendo, qué tan necesario es leer la palabra de Jesús? ¿Qué tan necesario es aprender la Biblia? ¿Nos quejamos? ¿Nos quejamos de que no nos va bien en el trabajo? Nos quejamos de que no nos va bien eh, en el negocio, nos quejamos de, de la vida cotidiana, pero ya leímos la palabra de Dios, ya estudiamos la palabra de Dios, porque aquí hay una promesa de Jesús, esto es una promesa, dice que todo en cuanto hace prospera, toma la promesa de Jesús ahora. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te deleites con la palabra de Dios, en el momento de que nosotros empecemos a estudiar la palabra de Dios como Jesús, como el Padre quiere que la estudiemos, todo, todo en nuestra vida va a prosperar, todo va a prosperar y vamos a ser un árbol vivo, un árbol que da fruto, un árbol que nunca se seca. El 3 dice, aplicar sus principios. En toda circunstancia de nuestra vida podemos reclamar sus promesas. No se, con, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No te conformes con los domingos, no te conformes con los martes, con los jueves, con los viernes. No te conformes con esos días que nada más vas y escuchas o vamos y escuchamos. No hay que conformarnos con esos días. Hay que aprender a leer, hay que aprender a tener el hábito de nosotros con, nuestro propios, con nuestros propios piecitos ir, agarrar la palabra de Dios, tomarnos un tiempo con Jesús y orar y leer la palabra. No hay que conformarnos nada más. Por eso dice, pues así te engañas o nos engañamos a nosotros mismos. Cuando nos conformamos, cuando nos conformamos con solo escuchar la palabra de Dios, la Biblia dice que nos estamos engañando. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En Santiago 1.22, dice que cuando nada más escuchas, te engañas. Dice, llévala a la práctica practica, practica el leer, y no solo el leer, también el escuchar, pero también el vivir, el vivir y con la palabra de Dios edificar a otros, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pues nuestra vida va a ser transformada, nuestra vida va a ser diferente, y con nuestro testimonio, vamos a poder impactar vidas y edificar la vida de los demás, como lo hizo Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a edificar vidas. Él vino a ser diferente. Y aquí nos da algunos ejemplos. Y estos, pues, van a ser ejemplos que, que vamos a estudiar. Y, y todos en su manual. Es, es, aquí este manual nos deja como un... este. Como esa tarea de estudiar esos dos versículos, Lucas 10, 19 y Romanos 8, 37. Luego nos habla las riquezas. Filipenses 4:19, en Salmos 1, 1, 3, nos habla del temor y también en Salmos 27:1, de la enfermedad, en Salmos 103:3, eh, confianza en 2 Corintios 3:6, seguridad. Salmos 121.8 En el siguiente tema vamos a ver un poquito brevemente un poco de estos puntos que, que son ejemplos y, y de verdad deseo que haya sido de bendición este tiempo en tu vida. Deseo que, que sea eficaz la palabra de Dios y que a partir de hoy tomemos el hábito de leer, tomemos el hábito de estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga siempre. Más que una iglesia, somos tu familia.